1: BOOMBOX Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, de tiempos pasados, que es una forma siempre de hablar del nuestro, porque ningún tiempo es pasado. De hecho me parece que ese es un buen punto de partida para nuestra salida de hoy con una pequeña y modesta reflexión sobre el tiempo que es acaso la invención por excelencia de nuestra especie, de la especie humana que está hecha de esa sustancia. La vida y la historia no son concebibles sin esa sensación de un movimiento ordenado que está marcado por el paso del tiempo, como si fuera un reloj implacable, que lo es, con sus minuteros y con sus aspas, y también como si fuera un reloj de arena, porque volvemos la vista atrás y nos encontramos con su rastro, con esa estela que va dejando y que se remonta hacia el pasado de época en época para explicarnos por qué llegamos hasta aquí, por qué estamos, cómo y dónde estamos. De suerte que el tiempo como un instrumento narrativo es una de las grandes invenciones de la especie humana, que es lo que es, gracias al tiempo. Hay distintas unidades de medida del tiempo y eso varía según las épocas, las culturas, las civilizaciones, los pueblos. Hay segundos, minutos, horas, días, pero también hay siglos y milenios. Por lo general, la unidad de medida predilecta del tiempo histórico es el año porque con el año podemos compaginar dos dimensiones de este relato que somos y que está constituido como todos los relatos por el principio el nudo sobre todo el nudo y el desenlace esa tracción narrativa solo es posible repito con el tiempo y cuando pensamos en lo que son los años nos damos cuenta de la forma en que se pueden compaginar el movimiento de los astros y sobre todo el lugar del planeta tierra allí y lo que sentimos y oficiamos como un ritual desde la tierra la tierra gira alrededor del sol durante 365 o 366 días, pero los días son una decisión caprichosa y arbitraria. Sin embargo, la Tierra sí va en un movimiento circular, bailando sobre su propio eje, girando durante 365, 366 días, y aquí adentro, Constituimos ese ciclo en un rito de paso que va signando la manera en que atravesamos los días, las noches y también uh, nos vamos envejeciendo, porque esa sustancia del tiempo va señalando la forma en que todo se deteriora, pero también todo queda. Y ese eco, ese recuerdo, ese problema es la definición misma de la historia. ¿Por qué estoy en esta introducción casi delirante? Porque hoy quiero que hablemos de un año que fue muy intenso, que es muy famoso porque se lo asocia siempre con la revolución y las revoluciones. Obvio, todos los años están marcados y atravesados por un sinnúmero de acontecimientos, todos trascendentales. Uno podría decir que todos los años son distintos, pero hay unos más distintos que otros. Es obvio una cita al revés de George Orwell, el gran escritor y novelista inglés del siglo XX, que escribió una fábula que se llama La granja de los animales y que es en realidad una crítica demoledora al totalitarismo, al autoritarismo y a la forma como nos dejamos alienar y enajenar por el poder. En esa novela, en esa fábula de Orwell, uno de los personajes dice... Todos los animales son iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Si invertimos la frase para hablar del tiempo y de los años, podemos decir eso. Todos los años son distintos, en todos ocurren cosas únicas y excepcionales, pero hay unos años que son más distintos que otros, por eso se vuelven como un hito como un lugar común, un punto de referencia. Ahí podría caber también una suerte de comparación con la geografía y el paisaje, porque hay años que son una colina, hay años que son como un volcán a punto de estallar y también hay años que parecen un valle en cuyo remanso no se mueve ni una hoja, no ocurre nada, esa percepción es siempre equivocada e ilusoria porque la historia está siempre en movimiento, lo otro también es que el tiempo de la historia no coincide con el tiempo del reloj como decía un gran historiador inglés Eric Hobsbawm que hablaba de siglos cortos y de siglos largos por ejemplo, entre los siglos largos, él contaba el siglo XIX, que es del que vamos a hablar hoy, y que empieza en 1789 con la Revolución Francesa y acaba en 1914, cuando la Primera Guerra Mundial. En mitad de ese siglo y casi como un punto de quiebre está 1848 que es una sucesión incontenible de brotes, de alzamientos revolucionarios en muchas partes, no solo en Europa, sino luego en todo el mundo. ¿Por qué razón se dio esa coincidencia, ese contagio viral de la revolución que fue el signo de aquel año? No lo sabemos, es un misterio. Y no hay tampoco leyes científicas para encontrar una única respuesta. Habrá quien quiera desde la superstición encontrar allí una especie de conjunción astronómica. Eso se hace mucho. Buscar en el paso de la historia y sus acontecimientos.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: el cielo iba anunciando como si el firmamento fuera una partitura que lo es pero también un tarot que va revelando signos profecías y mensajes no lo sé pero no deja de ser muy curioso que todo un año estuviera marcado por una misma fuerza, por una misma intensidad, además desde muy temprano, en enero de 1848, cuando se da el primero de estos levantamientos en Nápoles, en el reino de las dos Sicilias. Los astrónomos aquel año, para seguir por ese camino, habían vaticinado el regreso a la Tierra de un cometa el llamado gran cometa que vino por aquí en 1264 y también en 1556 si no me equivoco de hecho algunos llaman a ese cometa el cometa de carlos V, que era el emperador de europa y el rey de españa en el siglo XVI, cuando el cielo vio ese prodigio con toda su cohorte de anuncios y agüeros para que la gente se persignara, porque por lo general había esa idea. En 1848 muchos astrónomos y astrólogos prometieron y vaticinaron el paso del mismo cometa, que nunca llegó, pero en cambio abajo, en el mundo, entre la gente, sí se vio como una bola de fuego que iba de lugar en lugar dejando su rastro y un incendio que se demoró mucho en extinguirse es un poco también la idea que está presente en ese libro tan célebre de Carlos Marx y Federico Engels el manifiesto del partido comunista. Más que un libro es una suerte de panfleto que escriben Marx y Engels en la segunda mitad de 1847 en Londres, convocados por la Liga de los Comunistas para que hicieran un catecismo y una profesión de fe, lo cual no deja de ser muy contradictorio y paradójico porque en esa doctrina que ya empezaba a arraigar allí el materialismo científico había una refutación y una crítica muy profundas de la religión y de la fe. Y sin embargo al final la ideología que nace de allí para muchos sí se va a vivir como si fuera un credo y un fenómeno religioso. Incluso un fenómeno religioso con sus expresiones dogmáticas, jerárquicas y clericales. Los que militan en esas doctrinas se niegan a aceptar lo que en últimas sí pasó con el marxismo y con el comunismo y el socialismo. Pero en 1848, a principios del año, se publica en Londres este panfleto con esa primera frase tan conocida un fantasma recorre europa el fantasma del comunismo en realidad era el fantasma de la revolución y se trata más bien de un anuncio profético que de pronto tenía el antecedente aunque ya se había escrito antes de lo que va a ocurrir ahí en el sur de italia en enero de 1848, el 12 de enero hay un levantamiento popular primero en Palermo y luego muy rápido en Nápoles que eran las dos grandes ciudades del llamado Reino de las dos Sicilias en el sur de Italia en el que gobernaban los Borbones que habían estado allí ya desde hacía más de un siglo. ¿Qué querían los que se levantaron? ¿Qué buscaba ese alzamiento? En lo fundamental, una transformación política y social de las estructuras del antiguo régimen. Que hubiera una apertura, que se pudieran imprimir periódicos y que hubiera una constitución, que era la obsesión y el mantra de los revolucionarios y de los liberales, que hubiera un documento escrito en el que se le fijaran los poderes y los límites a la monarquía. La noticia del levantamiento en las dos Sicilias empezó a circular por toda Europa, ya estamos hablando de una época en la que la prensa escrita avanza a pasos agigantados y ese modelo va a empezar a reproducirse y a replicarse en otros sitios. Claro, el tema de fondo era el de el saldo pendiente, las deudas que había dejado la revolución francesa, que era en realidad el gran arquetipo de estas revoluciones de la modernidad que van a atravesar todo el siglo XXI. 19. Pero la revolución francesa, la primera, la de 1789, quedó anegada primero en la sangría brutal del terror y de la guillotina y luego en el proyecto militar e imperial de Napoleón Bonaparte, que fue quien encauzó los principios de la revolución, les dio... Peso político, ahí hay una contradicción, porque al mismo tiempo sobre el ideario revolucionario levantó un gran imperio que va a estremecer a toda Europa y que va a signar su destino en el siglo XIX, que es todo consecuencia de lo que quedó allí después del paso, también como un cometa, de Napoleón Bonaparte, pero cuando Napoleón pierde después de la batalla de Waterloo en junio de 1815, lo que se produce en Europa es una reacción ultraconservadora para restablecer los principios políticos que estaban vigentes antes de la revolución francesa como si hubiera el intento por revivir lo que se llamaba el antiguo régimen, que era ese ideal de un mundo jerarquizado en el que la monarquía no tenía restricciones ni cortapisas y en el que las clases sociales tenían una estructura tan rígida que las que estaban arriba en la pirámide, la nobleza, la aristocracia, gobernaban junto con la monarquía casi en una herencia medieval ya muy transformada y todo eso fue lo que se desmontó en la revolución francesa existía el antecedente de la revolución inglesa en el siglo XVII pero la revolución francesa abrió los diques y las esclusas todo se va a transformar y viene ese ideal de la ciudadanía de la división del poder público y de la contención y la limitación del poder monárquico. Pero todo eso, ya digo, desembocó en el proyecto de Bonaparte y cuando ese proyecto es derrotado en 1815, los herederos del pasado, de la tradición, del antiguo régimen, se reúnen en Viena, que era una ciudad que había resentido como la que más los triunfos de Napoleón tanto que Napoleón termina casándose con una hija del emperador austriaco y pues esa fue como una afrenta que deshonró a la dinastía de los Habsburgo que se sentían ultrajados por haber tenido que conceder en esa intriga Política y romántica que a Napoleón igual le salió muy mal y siempre se va a lamentar de haber mordido ese anzuelo, de haber caído en esa trampa, lo cierto es que todos los enemigos de Napoleón que se están lucrando de su derrota acuden a Viena en 1815 para redefinir desde allí la reconstrucción del mundo o por lo menos para establecer los principios en torno a los cuales se va a dar la restauración de un orden político en el que las monarquías van a querer funcionar como antes de la revolución francesa en España en Austria en Alemania aunque Alemania tal como la conocemos hoy no existía y por supuesto en Francia en el reino de Nápoles, en todas partes. Es un periodo de reverdecimiento, permítanme esta expresión que también es contradictoria, de las sombras conservadoras, ultramontanas y reaccionarias. Es ese espíritu del Congreso de Viena desde 1814 y 1815 que va a lograr volver a un orden político cerrado y autoritario. Pero claro, los beneficiarios de la revolución francesa y sus triunfos, que eran los burgueses, los liberales, no van a aceptar ni van a permitir esa restauración ultraconservadora y desde la década o desde 1820 va a darse
0: un brote revolucionario entre 1820 y
1: 1830 en el que la burguesía, huérfana de sus conquistas en la revolución va a abrirse a empellones el camino político hasta que en últimas se da una transacción ¿Entre quiénes? Una transacción entre los dueños del antiguo régimen, los dueños del poder conservador, la monarquía y los voceros de los intereses de la burguesía y de los liberales. Esa fue la revolución de 1830 que también se dio en muchas partes de Europa, pero sobre todo en Francia, donde hay un levantamiento burgués y popular para acabar con la monarquía absoluta de Carlos X que es quien gobierna como el último heredero del absolutismo borbónico y un familiar suyo que se llama Luis Felipe de Orleans llega a gobernar en Francia pero ahora en una monarquía constitucional en la que el rey se proclama como ciudadano y está limitado por los mandatos de la ley. Está sometido por una constitución en un gobierno en el que en realidad la fuerza política y económica es la de los burgueses. Y eso es muy importante mencionarlo porque la burguesía es una clase social y económica que ha empezado su andadura desde la Edad Media, pero que ya para este momento pues es la gran protagonista de la historia y de la política. Los burgueses eran quienes estaban detrás de la Revolución Francesa en 1789 y con la restauración del absolutismo monárquico ven que sus intereses están amenazados. Por eso se da este pacto, esta transacción entre la burguesía y un sector moderado de la monarquía y en 1830 queda establecido un nuevo sistema, un nuevo orden, un nuevo régimen en el que los principios económicos son los del comercio el capitalismo y todo aquello que constituye el ideario burgués pero además ya para este momento en toda Europa se está dando el gran fenómeno cultural y social de ese momento que es la industrialización que había empezado en el siglo 18 en la segunda mitad del siglo 18 la industrialización no es sino la aplicación de los progresos científicos y tecnológicos al desarrollo económico para que en el sistema productivo los avances de la ciencia redunden en una capacidad mayor de producir y acumular riqueza. El gran fenómeno de la industrialización que se dio para empezar en Inglaterra, pero luego en Francia y luego en Alemania y en toda Europa, en algunos lugares de manera un poco más tardía, como en España o en el sur de Italia, la industrialización produce sobre todo la urbanización el desplazamiento de masas campesinas y rurales que ahora tienen que ir a la ciudad a un trabajo muy distinto en el que su condición va a ser la del proletariado. Se vuelven obreros, se vuelven trabajadores en la vida urbana, que es lo que van a describir primero los escritores románticos, porque el romanticismo no es sino una reacción y una respuesta a los estragos de la industrialización y del de desplazamiento del bucolismo nostálgico del campo a la vida inclemente en la ciudad. Eso es lo que narran los poetas y los pensadores románticos en Inglaterra, en Alemania, en Francia, pero luego ya va a haber un uh, brote literario en torno a la vida en las ciudades, que es lo que encarna un personaje como Charles Dickens, por ejemplo, cuyas novelas tienen por escenario todas la terrible Londres de los años 30, de los años 40, en el siglo XIX, en la que trabajan los niños, trabajan las mujeres, Está todo el mundo tiznado por el hollín de esas chimeneas que son el verdadero símbolo de la industrialización y obvio ahí se produce o se abre y se ensancha más el abismo social y económico en el pueblo entre la burguesía, que es la dueña del poder, que está aliada con los herederos del antiguo régimen y los proletarios, los campesinos, cada vez menos, los obreros, que también pertenecen al pueblo, pero que reclaman por la satisfacción de sus intereses pues, más profundos y dolorosos. Ese yo creo que es este contexto de 1848. Y es que el orden burgués capitalista y liberal de la alianza entre los burgueses y los aristócratas y los defensores de la monarquía pues engendra un estado social en el que muchos sectores de la sociedad empiezan a deslizar su protesta y su crítica cada vez más desgarradoras frente a lo que está ocurriendo. El socialismo era una doctrina utópica que tiene sus antecedentes desde el siglo XVII, por no decir que antes, pero son Marx y Engels los que le dan a esa doctrina un empaque científico, riguroso, inspirado en el análisis de las condiciones económicas y materiales de la sociedad que es lo que dicen ambos la vida de la gente la historia siempre se analizó con una serie de relatos que no eran sino el reflejo de las condiciones materiales económicas y de lo que subyace de verdad en el movimiento de la historia y como ellos habían sido discípulos, sobre todo Marx, había sido discípulo de los discípulos de Hegel, tenía la noción esa dialéctica de que la historia evoluciona a partir del juego y el diálogo de postulados que se van contradiciendo, tesis, antítesis y síntesis, como para resumir. Para Marx y para Engels sí hay una dialéctica de la historia, o sea, sí hay unas contradicciones que mueven la historia, pero esas contradicciones no son las de la religión, no son las del derecho, no son las de la política y la ideología y la filosofía, sino las de lo más tangible, que es el mundo de la materia, el mundo de la economía. Y es allí donde se da la verdadera lucha social, que es la lucha de clases, y también es allí donde debe prosperar la idea de la revolución. En 1848, esa sociedad capitalista y burguesa, aliada con el antiguo régimen, llega a un punto límite. Había el antecedente de una revolución política en Suiza, 1847 pero en enero de 1848 el pueblo de Palermo el pueblo napolitano levantan otra vez la bandera esa de la representación popular y la constitución y el monarca que se llama Fernando II de Borbón en las dos Sicilias tiene que plegarse a los reclamos de lo que él considera el populacho y la chusma, que en realidad era un grupo de intelectuales vinculados con las sectas y con las logias, una especie de masonería que había en Italia, que era la llamada carbonería. Y fueron estos pensadores e ideólogos desde las logias los que empezaron a atizar el fervor de todo el pueblo que un poco por azar y sin tener mucho que hacer salió el 12 de enero a la calle con la expectativa de que iba a haber una revolución y como ya circulaba el rumor de que eso iba a pasar la monarquía duplicó el pie de fuerza hubo una confrontación entre el pueblo y el ejército y eso terminó desencadenando ya un alzamiento que es una revolución en toda regla, hasta que el rey Fernando tiene que aceptar los nuevos mandatos de una constitución, convocando a las cortes, abriendo el parlamento y dejando que la gente se expresara. Poco después, en París, un diputado de la Asamblea Nacional, un escritor además muy reconocido y brillante, Alexis de Tocqueville, que había estado a principios de los 30 en los Estados Unidos para enterarse un poco de cómo funcionaba allí el sistema penitenciario y dejó un libro aleccionador y revelador sobre la cultura política en los Estados Unidos, que era en realidad el gran modelo de la modernidad. Ese libro se llama La democracia en América y se publica en los años 30 del siglo XIX. Y lo recomiendo porque es un manual de sabiduría política para ver cómo se comparan los sistemas de los pueblos y sobre todo aquello que les da sentido a los sistemas políticos de los pueblos, que es la cultura, su sistema de valores. En 1848 Toqueville era diputado en la Asamblea Nacional en Francia, en París, y se para a un discurso a pronunciar un discurso en el que señala que es muy probable que lo que está ocurriendo en palermo y en nápoles empieza a extenderse por el resto de las naciones europeas muchos de sus colegas otros diputados se le rieron en la cara pero toqueville como siempre tenía toda la razón porque muy pronto la gente en parís Va a empezar también a levantarse contra el gobierno fallido y ruinoso, ya para ese momento, de Luis Felipe de Orleans, el rey ciudadano, con sus socios burgueses que no han podido resolver la situación social y económica de un pueblo que está pasando hambre y que empieza a exigir medidas de choque. Sale a la calle el pueblo, el gobierno trata de apaciguarlo, con paños de agua tibia, pero el resultado al final es la abdicación del rey. Luis Felipe gobernó en Francia o reinó en Francia entre 1830 y 1848 y cuando se da cuenta de lo que le corre pierna arriba para evitar correr la suerte, de ese pariente suyo, Luis XVI, al que el pueblo de París le había cortado la cabeza, él decide irse al exilio en Londres, le deja el poder a su hijo, que no es aceptado por la gente que está en la calle y que empieza a exigir ya un gobierno republicano, que es en últimas lo que va a terminar proclamándose en ese país. París de 1848 en el que pues, todas las pasiones están a flor de piel y las calles son el escenario de una confrontación en la que empiezan a despuntar como siempre los grandes oradores, los grandes caudillos, los demagogos hay una figura protagónica de esas jornadas que es Luis Napoleón Bonaparte el sobrino de Napoleón Bonaparte, el hijo de su hermano Luis, que había sido rey de Holanda. Este niño se había educado primero en esa vida cortesana y palaciega de los últimos años del imperio napoleónico, pero luego había ido al exilio en Suiza y en Roma. En Roma se acercó a las logias de la carbonería y la masonería y tenía además la sombra y el antecedente y el modelo, claro, heroico de su tío. Entonces, Luis Napoleón Bonaparte se había vuelto un gran agitador en la vida política francesa desde hacía mucho y para 1848 este sujeto que tenía fama de ser... Uh, medio incompetente, histriónico no muy serio. Algún autor lo comparó alguna vez con Donald Trump y es una comparación que no me parece del todo descabellada, pero en 1848 Napoleón III, Napoleón el uh, sobrino, se revela como... de esa insatisfacción que hay, la república recién proclamada va a convocar elecciones y en esas elecciones va a ganar la presidencia Luis Napoleón Bonaparte. Hubo otras elecciones en Francia todavía más inquietantes y paradójicas y es que se convoca una asamblea constituyente y en esa constituyente las fuerzas liberales y revolucionarias aspiraban a tener la mayoría y resulta que quienes se imponen en todo el territorio nacional son las fuerzas conservadoras. Ahí empieza la gran traición o por lo menos la gran enseñanza de la revolución de 1848 en Francia porque un brote revolucionario, el derrocamiento del gobierno monárquico y constitucional de Luis Felipe lleva a la constituyente con la idea de que los promotores de la revuelta y la revolución se impusieran también allí y resulta que ese escenario fue usado para los sectores conservadores que querían contener y morigerar la revolución y lo lograron porque sale la constitución que es una constitución conservadora, vienen las elecciones presidenciales y en esas elecciones presidenciales se impone el bonapartismo de la mano de Luis Napoleón Bonaparte y cuando él llega a ser presidente de la República lo hace en alianza con los conservadores y sobre todo con los católicos. El curso de la revolución del 48 en el resto de Europa no es fácil de seguir, por lo que decíamos antes es como un cometa, una gran bola de fuego y de nieve que se va moviendo y que obedece a intereses muy distintos. Podríamos decir que las revoluciones del 48 tienen un trasfondo obvio político, en el que los liberales, como siempre, aspiran a que haya una constitución. Hay un trasfondo que es romántico y cultural, que es el de la identidad nacional, uno de los grandes legados del imperio napoleónico es que las naciones empiezan a buscar de manera desesperada un territorio y un Estado que haya una respuesta política y territorial a ese sentimiento de la identidad nacional que los románticos han descrito tan brillantemente desde hace tanto. Y claro, hay un trasfondo social y económico que es el de los pobres y los proletarios, los miserables, los va a llamar Víctor Hugo, que quieren reclamar una serie de medidas para que el Estado pueda paliar esa situación calamitosa y ruinosa. En cada país, en cada expresión revolucionaria, hay una dosificación distinta de esas causas y de esos trasfondos de la revolución. Ya vimos qué pasó un poco en Palermo, ya vimos qué pasó un poco en Francia. El caso de Austria es muy elocuente, porque Austria era la sede de un viejísimo y antiquísimo imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido disuelto y clausurado por Napoleón. Y a partir del año 14 y 15, cuando Napoleón es derrotado, pues se reconstruye el imperio austriaco y ese imperio austriaco está marcado por la herencia histórica de lo que podríamos llamar el cosmopolitismo o el plurinacionalismo y es que al oriente del imperio había distintas lenguas, distintos grupos étnicos que ya iban por el camino de esa identidad nacional romántica que aspiraba a tener un lugar bajo el sol y a tener una vocería política. Entonces, en 1848, la revolución que les estalla en las manos a los Habsburgo en Viena, al rey Fernando I, al emperador Fernando I, es la insatisfacción popular en la bohemia donde hay un grupo étnico y lingüístico que es el de los checos que reclaman su posibilidad de vivir según su cultura está el mundo también tan potente de hungría y los magiares que reclaman un asiento político en las decisiones que se toman en Viena, está el mundo polaco que había sido desmembrado a finales del siglo XVIII por Rusia, Prusia y Austria y sin embargo el nacionalismo polaco seguía siendo uno de los factores más fuertes de la inestabilidad en el este de Europa, Napoleón les había prometido la construcción de un Estado nacional, promesa que les incumplió, pero el nacionalismo polaco era muy fuerte, estaba el mundo balcánico en el que pugnaban y pujaban los rusos, los austriacos al norte y los otomanos, los turcos, musulmanes, sobre un enjambre de pueblos que tenían una identidad lingüística y religiosa muy diferente, los serbios, los bosnios, los rumanos, etcétera, los albaneses, entonces lo que pasa en el imperio austriaco pues tiene que ver sobre todo con ese fenómeno y ese problema de las nacionalidades, en Alemania más que el problema de las nacionalidades es el problema de la nación, Alemania siente que es una nación pero no tiene un estado y hay dos grandes monarquías muy potentes, la monarquía prusiana al norte y la monarquía bávara al sur. Y hay también una diferencia religiosa. En el sur hay un ingrediente católico mucho más marcado y en el norte y en el este es el elemento protestante. Pero también están los estudiantes que obviamente están aliados con los agitadores ideológicos en las logias donde hay un fermento sedicioso que va a pegarse de los ecos que vienen, de los vientos que vienen del sur de Italia, de Francia y, por supuesto, del norte de Italia también, donde hay un intento por lograr, por fin lo que quería Maquiavelo desde el siglo XVI, que era una Italia unida en torno a sus principios nacionales en un mismo territorio. Acababa de llegar un papa, que era Pío IX, había sido elegido pontífice de Roma en 1846 y este papa al principio quiso conceder con ese sentimiento de nacionalismo en, uh, en el norte de Italia, en torno sobre todo al reino de Saboya y de Cerdeña, en el Piamonte donde estaba la dinastía de los Saboya y había una serie de líderes políticos que reclamaban la unidad italiana y el Papa al principio ve con buenos ojos ese proyecto pero en 1848 se da cuenta de que si los italianos se unen, él va a ser el gran damnificado porque el Papa es un monarca en Roma y en el centro de Italia y no quiere perder sus territorios. Entonces abandona no solo el apoyo a la unidad italiana, sino que termina huyendo de Roma porque los revolucionarios lo están cercando, se refugia en un territorio que les pertenece a los Borbones de Nápoles, que también están cercados por los revolucionarios, entre otras fue un episodio como de novela porque el papa se disfrazó para poder huir de sus aposentos en el Vaticano y se vuelve el gran defensor y el gran vocero de ese conservadurismo que encarnaban los imperios que no querían perder el pulso ante la revolución, ni en Alemania, ni en Austria, en ninguna parte, pero al final pues lo que va ocurriendo es que el brote revolucionario se extingue porque también en cada lugar hay como una traición al ideario de la revolución. En Francia muy pronto Napoleón III o el que va a ser Napoleón III luego cuando disuelva la república y se proclame emperador se va a aliar con los católicos, de hecho va a ser el gran defensor de Pio IX allá en Italia, los austriacos logran imponer su dominio militar en el norte de Italia, que les pertenecía. Ahí entró ese general que se llama Josef Radetzky, al que Strauss le compuso la música de una marcha que exaltaba justamente esa proeza de la defensa de los intereses austriacos y de los Habsburgo en el norte de Italia. Y luego la extirpación también de todos los intentos revolucionarios en el este del imperio austriaco a manos de los húngaros y de otras minorías nacionales, porque lo que hicieron los austriacos fue ponerlos a todos a discutir y a pelear entre sí. Y en Alemania la imposición, sí, de un orden constitucional pero sobre todo la glorificación de una de las dinastías que reinaban allí, que era la de los Hohenzollern. En Austria, el emperador le había cedido su puesto a su sobrino, que se llama Francisco José, el emperador Fernando I, creyendo que con un joven el trono estaba mejor resguardado, dejó a su sobrino que antes que ser un gran líder revolucionario o por lo menos un intérprete de ese fervor allí va a pasar con el tiempo a ser un ultraconservador que además va a gobernar hasta 1916, va a reinar en Austria desde 1848 hasta 1916 ya en plena guerra mundial. Quería que hoy habláramos de este año y que lo invocáramos a partir de ese cometa que nunca llegó, pero que sí dejó sus enseñanzas como el fantasma del que hablan Marx y Engels, el fantasma de la revolución. Les agradezco mucho por su compañía en Calamares en su tinta, esto que es podcast, es video podcast y también es radio y espero que nos acompañen la próxima vez. Les mando a todos un gran abrazo.